0: 3615 saline vous présente la série du soir.
1: Potentiellement, Cloverfield 3 va sortir directement sur Netflix. Ah oui, il y a ça aussi comme <rire> news. C'est surtout <rire> ça, la vraie news. Parce que le fait que que voilà, Cloverfield 3 est tourné depuis maintenant un an et demi, bah, c'est pas grave. C'est juste qu'on attend comme des cons. Euh, <rire> non, la vraie news pour moi, c'est que c'est potentiellement pour une sortie sur, euh, sur Netflix très prochainement. Il euh, y a d'ailleurs cette rumeur que la bande-annonce pourrait sortir durant le Super Bowl. Euh, moi, j'irai moi plus loin. Imagine, c'est une annonce pendant le Super Bowl que Cloverfield 3 est dispo sur Netflix Bonjour à tous et bienvenue dans Éteindre la Lumière, votre émission Voyance et Cinéma. Aujourd'hui, je vais vous faire de nouvelles prédictions en compagnie de Joël. Bonjour Joël. Bonjour Bruno. Alors, euh, comme vous avez pu l'entendre en, en, en intro de cette émission, euh, j'ai bien évidemment des dons de, de précognition, je ne sais plus comment on dit mais ce n'est pas grave. De voyance, tu as le, le, le don du troisième œil. Exactement. Et c'est pourquoi j'ai envie de, de vous faire une nouvelle prédiction en ce début d'émission. Je me concentre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai eu un flash. Je peux vous annoncer que dans les prochains jours, notre cher ministre de la Culture créera un, un permis. Oui, oui, un permis, je, je, je visualise, qui, qui autorisera l'accès au cinéma à un public de meilleur goût et de meilleure qualité. C'est bien ça Oui, c'est bien ça. Afin, afin de quoi Afin d'empêcher... D'accord, afin d'empêcher un succès de 2 millions de spectateurs euh, en 5 jours... Euh pour l'étuche 3. <rire> ah, J'ai envie de vous dire, madame, la ministre de la Culture, il est déjà trop tard puisqu'ils ont déjà atteint ce chiffre, mais, euh, mais c'est un beau projet. Alors, vous allez voir, ça va arriver dans les prochains jours euh, afin d'empêcher euh, à nouveau de tels dommages collatéraux. Ce sera pour la de famille, alors. Oui, c'est ce sera... ça. On va empêcher Danny Boone à son tour, d'atteindre de... un tel score en, en une telle rapidité. Voilà, je pense qu'on peut achever euh, la partie voyance de notre émission <rire> euh, et revenir à... Mais à... tout d'abord, l'horoscope. <rire> Les Sagittaires, ne sortez pas de chez vous. Moi, j'en ai une autre. Oui. Euh, Joël et Bruno, c'est un nouveau signe. Votre atro est beaucoup trop long. <rire> Fermez vos yeux là tout que jamais. vous passiez aux choses sérieuses. <rire> <rire> bon Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce 47e numéro d'éteindre la Lumière. 47 <rire> et, et ouais, déjà, euh, un numéro marqué par, euh, par une certaine forme de deuil, puisque oui, les tuches ont atteint 2 millions de spectateurs en 5 jours. Et je trouve que c'est la pire nouvelle qu'il y ait eu dans le cinéma français depuis pas mal de temps. Attends, on n'a pas encore parlé, de Gaston, Lagaffe. Ouais, mais tu vois, <rire> genre en 2017, on, enfin, on a quand même apprécié des films français, Joël. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a un film français dans mon top 10. Tu vois ce que je veux dire ouais. et On s'est dit wow, « Waouh, le, le, le cinéma français propose des nouvelles choses, tout ça eh ben !» Et ben là, non Et là, bah, bah, je pense que ça va officialiser un Tuche 4 dans quelques jours. Oh merde, les Tuches dans l'espace. Bah, je sais pas. Oh, ben bah oui, c'est fait, mec. Ils vont envoyer Jeff Tuche, il va bosser pour la NASA, machin et tout. Oh putain. Oh, t'as déjà trouvé le... Oh, si cette prédiction s'avère vraie, c'est <rire> définitif. Je crois qu'il y a des producteurs, attends, attends, des distributeurs des pour qui le nous film. écoutent. Euh, ouais. Les tuches dans l'espace,
0: les tuches dans l'espace. Euh... Tuchures plus loin. Non, ça va pas.
1: Non. Un, un petit pas pour les tuches, un grand pas pour l'humanité. Non. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. <rire> oui.
0: Yes. <rire> C'est le genre oh, de jeu de mal fait qui, qui va très bien avec
1: la saga. Bah, 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 c'est, tu connais la, la tagline du 3. Ah oui, euh, liberté, égalité, fraternité. Bah voilà. Donc, je me suis inspiré de, <rire> du niveau de qualité de Ouais, c'est vraiment une des pires nouvelles qui a eu lieu dans, dans, dans ce cinéma où, je sais pas, est-ce que le, est-ce que le public français mérite des films tels, euh, au revoir là-haut et ce genre de choses, quoi. Bah non, ils vont, ils préfèrent aller voir
0: les Tuches 3 et, et la shit famille. C'est triste. Hein. Oui, non mais c'est clair. C'est pour ça que Danny Boon a voulu créer son César euh, pour lui, pour que lui
1: puisse gagner des Césars tous les ans.
0: Mm
1: -hmm, mm -hmm. Explique un peu plus cette histoire, parce que je pense que beaucoup de gens sont peu au courant. Et je pense que c'est un truc qu'il va falloir qu'ils se sachent. Parce, ouais, parce que c'est chaud.
0: C'est scandaleux. Donc Danny Boon, a... ça fait des années qu'il tanne le président de... la série Des Césars. Pour qu'un César du public soit attribué à, au film français qui a, le fait, qui a fait le plus d'entrée de, le, le durant l'année. Et forcément, vu que c'est Danny Boone qui a le plus d'entrée chaque année à chaque fois qu'il sort un film, en gros, le César qui l'a fait créer, c'est pour lui.
1: Bah, ça, ça va même plus loin, puisqu'il menaçait de boycotter les Césars. Mais, et, mais on
0: s'en fout s'il menace. Comme, oui, comme bon. dit à ce grand réalisateur <rire> québécois, je m'en bats les couilles, moi
1: aussi. <rire> Non, mais c'est c'est incroyable ce qu'est en train de faire Danny Boone. Euh, c'est c'est ce côté euh, ce faussement sympathique du, por du personnage populaire,
0: quoi. Mmh, mmh.
1: Qui fait son gentil devant devant euh, la masse, tu vois. Et qui derrière est une ordure, quoi. Putain, il fait vraiment ça pour sa gueule. Il C'est vraiment un connard égocentrique. Ouais, ouais. Je trouve ça incroyable. Par contre, ça serait très drôle que ce soit les tuches euh, qui est le plus euh, d'entrée cette année. Ouais mais bon c'est trop tard pour maintenant Parce que de toute façon là le César c'est quand C'est quand les Césars C'est bientôt hein euh, Ouais c'est en février, mars, mars Ouais donc ce sera à l'étuche, ce sera pour l'année prochaine Ouais ouais mais il y a Ah mais je suis con mais en hein, même temps le Danny Boone c'est vrai non oui, oui Dans ma tête il était déjà
0: sorti ah, non, mais... Oui non, bah oui, oui, oui. Non parce que l'année dernière il y avait déjà Redding C'est déjà Redding l'année ouais. dernière Donc c'est déjà calé pour lui Attends
1: il y a deux films, deux Danny Boone en deux ans Ouais, ah, ouais ouais D'accord, très bien Bon, on va peut-être enchaîner parce qu'on est en train de se faire du mal. Euh, donc, comme vous l'avez entendu dans cette magnifique intro de l'émission, euh, ce, cette semaine est sortie de manière euh, surprenante Cloverfield, Cloverfield 3 euh, sur Netflix, directement sur Netflix. L'annonce a été faite durant le Super Bowl, comme euh, j'avais eu l'incroyable esprit <rire> d'imaginer. Euh, Bruno et... le Magnifique Ah bah incroyable Et donc euh, on va bien évidemment parler de ce Cloverfield qu'on a eu l'occasion de, de regarder euh, cette semaine et on va pas vous mentir, euh, heureusement qu'il y a eu Cloverfield qui est sorti cette <rire> semaine <rire> Parce que... puisque nous n'avions rien vu jusque là <rire> En même temps je refusais d'aller voir Les Tuches 3, il euh, n'y a pas eu énormément de sorties cette semaine donc... Euh... Je pense que Gigi a entendu ma, ma peine dans mon lit en mode euh, « T'en fais pas Bruno, je vais sauver ton émission. Tu vas faire une émission, tu vas voir. Je vais te sortir Cloverfield. Eh ben Gigi, merci. Merci d'avoir euh, sauvé cette émission. Gigi ouais, est pense... un amour vraiment. Pour ce qui est du film, après, on va en parler euh, plus grandement, dans les grandes lignes, avec certainement une partie spoiler, je pense. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est euh, nécessaire. Bah, en même Mais temps, on ça... sait rien
0: de Cloverfield, donc tout ce qu'on dira sur Cloverfield sera forcément
1: un spoiler. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah après, il y a <rire> peut-être des gens qui regardent la bande-annonce depuis, tu vois. Parce qu'il y a une bande-annonce qui est sortie en même temps, non Ouh. Je sais pas, hein, moi j'ai pas du tout suivi le truc. Je, je crois qu'il y a une bande-annonce, non
0: Oui, il y a peut-être un truc de 30 secondes qui est sorti.
1: Ouais mais c'est vrai qu'on savait pas grand-chose du film avant, avant sa sortie, quoi. Enfin, si, on connaissait le pitch de euh, ce qu'était God's Particle à l'époque.
0: Mmh, ouais.
1: Enfin bon, là, on est déjà en train de parler de Colorfield, alors que je voulais juste faire une petite annonce pour ensuite <rire> euh, bah, parler des fameuses autres bandes-annonces qui, qui sont sorties euh, durant ce fameux Super Bowl. Jingle, Joel. Super Bowl, Super Bowl, les bandes-annonces du
0: Super Bowl. Y en a tous les ans, et c'est souvent décevant. <rire>
1: Regarde! La hype du Super Bowl est là! <rire> euh, première bande annonce, et on va forcément en parler, puisque au final elle n'est pas réellement sortie durant le Super Bowl, et j'arrive pas à comprendre pourquoi, si ce n'est une question de, de. pas de moyens, mais d'envie de dépenser ou pas. <rire> euh, C'est euh, le teaser de Solo, ouais. donc le, 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 le spin-off sur Han Solo. Euh, qui a été annoncé d'abord au Super Bowl dans un court spot de 30 secondes et le teaser est réellement sorti le lendemain ouais et l'annonce du Super Bowl c'était hé hey, il y aura la bande annonce demain en fait donc je pense que c'est vraiment une question de Ah euh... oh, ça fait cher si on met euh, deux <rire> minutes euh... deux minutes au Super Bowl ça, ça fait coûte trop cher fait chier de dépenser
0: d autant d'argent pour un film qui va peut-être flopper
1: j'arrive pas à, à, à estimer pourquoi ils pensent que le film va flopper autant en dehors des, euh, des agréments de tournage, tu vois. Il y, y a vraiment eu des chiffres, des trucs où les gens se sont dit euh, « Spin-off d'un solo, on n'en a rien à foutre bah, ?» Vu que
0: 90% du film a été retourné en reshoot, euh, je pense que ça a dû augmenter la facture.
1: Ouais, ça clairement.
0: C'est peut-être pour ça qu'ils essayent d'amortir les, les pertes avec euh, le moins de pubs possible, en fait. Mmh.
1: Ouais. <rire> ouais, en payant des graphistes un peu à la rage, j'ai l'impression, <rire> parce que je sais que toi, t'as pas forcément... Euh, désapprouver les affiches qui sont sorties hier moi j'ai pas du tout aimé je je, je comprends pas je, je vois pas la cohérence du truc en fait et et c'est c'est très particulier parce qu'elles sont en plus elles sont très colorées et le le, le, le teaser en lui-même est très terne en fait oui 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 ouais. je trouve qu'il y a vraiment un truc complètement incohérent dans, dans, dans ce marketing ça me fait de, penser de... au
0: marketing du Suicide Squad exactement qui était très coloré mais le film était ben bah, terne hein, comme euh ouais Comme tous On, les autres.
1: ouais il y, y a vraiment ce côté Suicide Squad de euh, putain il faut qu'on qu'on vende le plus possible par le marketing et donc euh, met des couleurs met des machins et, et au final le résultat sera complètement euh, à l'opposé de ce que de ce que le marketing présente donc ce trailer de ce teaser pardon de Han Solo ouais qui nous raconte au final pas grand chose quoi qui a un, un ensemble de de courts segments au cours duquel on voit Woody Harrelson former une équipe. Ouais, en gros, ça va être le, euh... le grand climax du film, ce sera le,
0: le Kessel Run. Ouais, qu'est-ce que c'est pour, pour les... Pour les néophytes de Star Wars, le Kessel Run, c'est une des premières répliques de Han Solo dans le, le... Un Nouvel Espoir. Mm -hmm. on, on sait que le Foco Millennium est le vaisseau qui a traversé euh, le, le, le Kessel... La, la, qui est une, qui est un parcours entre plusieurs, entre plusieurs trous noirs. Ouais. Et on sait qu'il a traversé en 12 par sec. c'était ça, la grande réplique à l'époque. Ouais. Et c'est ce qu'on va voir dans ce film, forcément. Mm -hmm. Donc, on va le voir comment il va, comment il gagnera le Foco Millennium en battant Lando au, au sabac. On verra sa rencontre avec Chewbacca. Et on verra
1: ce qui s'annonce être une sorte de... Cambriolage dans un western SF. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est le projet de base, c'est le projet qui était annoncé oui, oui. de base. Mmh. Je trouve que la bande-annonce, enfin, le teaser dans son ensemble est vraiment euh, archi-classique en oui, fait. Oui. Euh, T'as rien de particulièrement euh, nouveau, rien de particulièrement. Euh, Il n'y <rire> a, a rien qui m'a particulièrement
0: donné envie dans ce teaser. Il y a quelque chose que j'aime bien, c'est de voir euh, le, le point de vue des, des gens normaux qui bossent pour l'Empire. Ouais. c'est le mec qui veut lui dire. Eh alors, tu veux
1: rejoindre l'empire Qu'est-ce que tu veux faire dans l'empire Ça, c'est cool, ça. Oui, oui, je vois. Oui, c'est ce côté. Euh... Bah, c'est l'armée quoi qui ouais, va dans les ouais, écoles, contacter. Ça... Euh... Ouais, c'est juste contacter mec... les, les étudiants quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, je trouve ouais. ça intéressant comme point de vue. Ouais. Après, à voir si ça va vraiment être creusé ou pas du tout. Hein. Ouais. Moi, tu vois, il y a ce plan de Woody Harrelson ou, en haut d'une falaise avec euh, Des avec Anne Solo, tu vois. <rire> Ouais. Ou tu, tu te dis, euh, ouais, bah ça, ça fait très, ça fait presque le maître et l'élève en haut de la falaise et euh... ça fait presque Luke Walker et en...
0: bah ouais, Il <rire> y, 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 y a
1: vraiment ce côté un peu euh... ouais. Est-ce que vous allez vraiment faire quelque chose de neuf ou au final euh, présenter un truc simili neuf comme Rogue c'est-à-dire que on veut faire un film de guerre, mais au final on va remettre une grosse couche de Star Wars par dessus. Ce qui fait que le film de guerre va un peu s'effacer Un peu se perdre Et j'ai l'impression qu'au final là ça va être pareil Que le... cette idée de film de braquage Cambriolage va se perdre au final Dans un Dans, un... dans une surcouche d'emballage Star Wars <rire> qui... 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 Qui va... enfin, C'est comme si en gros tu fais une tarte aux fraises Mais qu'il fallait faire un gâteau au chocolat Et tu te retrouves à recouvrir Toutes tes fraises de chocolat pour faire un gâteau au chocolat ça peut être pas mal là. Ouais mais à la base si tu voulais une tarte aux fraises C'est un peu dommage <rire> Mais moi j'aime bien, bien, bien,
0: de... bien le chocolat donc je perds pas vraiment On change au final. Oui, moi non plus, mais bon, je euh...
1: <rire> trouve ça dommage, tu vois. Genre, tous les. Enfin, c'est genre à ton anniversaire, tous les ans t'as un gâteau au chocolat, une année tu voulais une tarte aux fraises, tu vois. Mm -hmm. Et on te fait d'accord, mais <rire> on va quand même mettre mi-tarte aux fraises, mi-gâteau au chocolat. Donc en soi, tu vas le manger, tu vas dire Bah c'est pas mal, des fois il y a des morceaux de fraises, mais ça reste un gâteau au chocolat. <rire> elle est pas mal cette, <rire> cette, euh... cette métaphore euh... culinaire
0: c'est un peu ton euh... truc à toi ça la métaphore culinaire
1: ah bah c'est mes deux passions, le cinéma et <rire> la cuisine alors si je, peux... si je peux mélanger les deux en même temps c'est parfait euh, est-ce qu'on parle du cas euh, comment il... j'arrive pas à dire son nom Alden Ehrenreich fait comme si je l'ai bien prononcé en chaîne okay, d'accord Wick euh, oui, qui dit une ligne dans le film enfin non il dit euh... ouais bah donc pour, pour ceux qui ne savent pas c'est lui qui interprète Han Solo ouais. Euh, ouais. Dans, dans, dans ce speed-off <rire> Euh, euh, donc il y a beaucoup de rumeurs autour de de, de, de son rôle, de, son, de, de ses capacités, d'acting. Ouais. Et, euh, et je me souviens avoir dit, euh, t'imagines dans la première bande annonce ils font pas, enfin on le voit pas vraiment parler tout ça. Et au final c'est un peu le cas. Hein. Tu l'entends en voix off. Si je me trompe pas, je pense que c'est lui en voix off. Je au début plus. ouais.
0: Au début c'est lui et on, on voit. Et on... après
1: on le voit vraiment dire une réplique quoi. Ouais. Et pendant cette réplique je me suis fait la réflexion de est-ce que je vois le personnage Han Solo Ou est-ce que je vois quelqu'un qui joue Han Solo Et j'ai un peu plus l'impression de, de voir ça, en fait. J'ai l'impression de voir un mec à qui on, on fait jouer quelqu'un d'autre.
0: Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, il s'est pas vraiment approprié le personnage, on dirait. Pas du tout. Alors que Donc... Donald Glover, je trouve, Je j'ai tout de suite accepté en Lando, quoi. Enfin, dès que je le ouais. vois, il dit rien, mais tu le vois, tu vois qu'il a la classe. Super et... look. Super look. Tu vois, tu vois qu'il a la classe, tu vois qu'il est cool, et c'est Lando, quoi, tout
1: simplement. Ouais. Que, que ouais, Alden euh, Ehrenreich, <rire> <rire> euh, Même. Euh... C'est plus compliqué.
0: J'ai oublié son nom. T'en fous, je retrouve son nom. Je ne sais pas. Si, si, je Woody
1: Harrelson Non mais non il joue Je sais pas, tu veux parler de qui Ah la meuf de Game of Thrones non, Emilia bah, elle... Clark
0: Ouais non pff, elle, elle est mauvaise. Tu donc, veux ouais. parler
1: de qui Y'a personne d'autre si, annonce euh,
0: Je vais retrouver son nom, de toute façon ce sera coupé parce que. Michel Drucker Oui Michel Drucker, euh, j'ai tout de suite reconnu en C3PO. Il de... y a soit ouais, Suotoma... Suatomo. Ouais. Qui qui a remplacé Peter Mayhew dans le rôle de Chewbacca et je trouve que tout de suite euh, <rire> il, il, euh, il, a, il a le rôle en lui quoi ça
1: c'est vrai, vrai qu'on on, on voit Chewbacca quoi <rire> on ne voit pas non mais je vois ce que tu veux dire <rire> non mais
0: non mais sans, sans déconner c'est un truc qui a été que, que Peter Mayhew disait souvent c'est que et que tu remarques aussi dans les films c'est qu'il a vraiment une gestuelle quand il joue Chewbacca qu'il a pas en... quand il est normal et c'est un truc important en fait hein, aussi euh... mm. La ah d'accord,
1: donc c'était pas que pour la vanne au final.
0: Au début c'était pour la vanne, mais après je me suis dit mais non, <rire> mais c'est aussi un truc
1: intéressant. Quoi. Euh... Et que
0: ouais, Peter Mehu avait un peu coaché euh, le mec euh, pour quoi.
1: Ouais, ouais.
0: Vu qu'il ne peut plus être debout. Peter Mehu, ouais, et ça bah, c'est ouais, bah, très triste.
1: C'est triste de voir les gens vieillir. Quoi. Ouais, ouais. 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 Euh, Est-ce qu'on parle un peu de l'esthétique de la photo, de... Bah ça me
0: fait beaucoup pour ça Rogue One. C'est okay. gris. C'est gris. Et euh, ça. Ouais, ah bah, il n'y a, y a rien qui.
1: En gros, il y a vraiment ce côté. C'est pas moche. Ouais. Mais il mais n'y a rien qui se. Et, ouais. qui sort un peu du lot, quoi.
0: Et le seul plan vraiment intéressant, c'est le plan du, euh, du Star Destroyer dans, le, dans la tempête, enfin, dans l'ouragan. Ouais. Et. Ce que je disais euh, en off, hein, c'est que ça me fait penser à un plan que j'ai, je crois avoir déjà vu dans la série animée euh, Star Wars Rebels, ou, ou peut-être dans Star Wars euh, Clone Wars. D'accord. Donc c'est un truc que j'ai déjà vu, j'ai l'impression, mais du coup, c'est pour ça que j'ai moins la surprise en voyant ce plan-là. Mais, mais en
1: même temps, il y a vraiment ce côté déjà vu dans, 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 dans ce teaser de de long en large moi je trouve mmh, ouais. euh, reste à voir si vraiment euh, quand on verra le film au final ouais. le train, euh, la scène
0: sur le train apparemment c'est un truc qui était déjà dans les ombres de l'Empire Shadow, Shadows of the Empire là, le jeu qui date de, des années 90 qui était, un, ouais, donc... qui était un projet multimédia donc qui était aussi ouais, un bouquin et un jeu et même une bande originale tout ça mmh. Et euh, ouais, donc il euh, y a plein d'éléments qui viennent de, de trucs euh, de, de Star Wars qui existent déjà et de...
1: Qui est-ce qui écrit le film Qui a écrit le film C'est Laurence Cazdan. C'est peut-être pour ça aussi au final. Bah ouais. C'est peut-être... Euh, ça joue sûrement, quoi, de, de se dire que bah, c'est Laurence Cazdan qui a bossé pendant des années sur Star Wars avant, quoi. Enfin bon, on, on 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 verra ce que ouais. on verra ce que ça va donner. Moi, je, si la, si l'aspect western, si l'aspect si l'aspect braquage est vraiment marqué, mmh. euh, ouais. pourquoi pas Pou Ça peut me plaire. Euh... <rire> Le reste, euh, bah je. Le casting me fait peur, le, 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 l'area me fait euh, peur. Ouais,
0: depuis le renvoi de Chris Lord, Phil Lord et Chris Miller, et on, après toutes les rumeurs sur le tournage, tout ça, ça, je, je suis pas...
1: Il y a un petit froid, quoi.
0: Je suis pas très chaud, là, pour le moment. Après, j'attends à être surpris, mais mm -hmm. euh, là, je, je suis pas je suis pas super chaud.
1: Mm. Non, mais je... Je, je, je te suis là-dedans, quoi. Je, Puis je bon, ils
0: auraient pu tout refaire et faire un spin-off sur Lando Calrissian, tout simplement, hein, et Han Solo <rire> en deuxième rôle. <rire> C'est ça, c'est bon,
1: si l'acteur n'est pas bon, jartez-le et faites un autre film.
0: Quoi. Surtout que Donald Clover, c'est est sur le point de devenir une grosse star, là, je suis sûr. Et... Tu bon. crois Ouais, je, je,
1: je, il y a ça, il y a, il y a vraiment à ça de devenir la star. Euh. Moi, j'ai de plus en plus euh, cette, euh, cette intime conviction que ça va être de plus en plus difficile euh, de devenir une grosse star à l'heure actuelle. Je pense qu'on est vraiment dans une époque où il y a beaucoup de gens avec euh, énormément de talent et. Mmh, ouais. Et, et j'ai l'impression que euh, en gros on se spécialise de plus en plus. Les gens euh, regardent de plus en plus un truc très précis, une, un style de musique très précis. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et on n'a plus cette méga vedette qui est genre la star que tout le monde apprécie. Tu vois Tu vois ce que je veux dire On a chacun ouais, notre ouais. star. On n'a plus euh, on n'a plus cette méga vedette. Donc je sais pas parce que je pense que déjà dans dans, pour ceux qui l'apprécient, c'est déjà quelqu'un de d'énorme, tu vois. Mm -hmm. Mais je pense que ça restera ainsi. Parce que euh, je, je, je sais pas si à l'heure actuelle on peut encore avoir ce genre de méga vedette. Quoi. The Rock. Non, je suis même pas. Je <rire> pense pas. Sincèrement, je pense pas. Je pense pas que ce soit une, aussi méga vedette comme on avait euh, bah, il y a 20 ans de ça, 10 ans de ça. Il vend quand même des tickets The Rock, hein. il a beau faire des films de merde ah, il vend quand... des tickets, hein. t'as vu le score de Jumanji il est énorme quoi, ouais, tout ouais. ça pour Jumanji c'est fou donc euh, il vend du ticket Just The Rock euh, clairement, d'ailleurs euh, tiens on en a pas parlé mais il y a eu un teaser de, de skyscraper ouais, avec de la The la Rock <rire> c'est Die Hard avec The Rock mais en moins bien mais euh, je me dis c'est quand même Die Hard avec The Rock <rire> autre bande annonce qui est ah sortie... oui c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui sont sorties <rire> bah oui, autre bande annonce qui a été euh, diffusée durant ce Super Bowl, c'est celle de Mission Impossible 6, mm -hmm. qui s'appelle Mission Impossible Fallout. Mm -hmm. Et je trouve le titre assez moyen. J'aimais bien le, le, les titres un peu plus complexes qu'il y avait pour le 4 et le 5, ouais. tu vois. Ouais. Et là, je trouve c'est juste Fallout, quoi. Est... Les retombées... Bah ouais, c'est genre euh, mot classique, quoi. Il y a, y a plein de films où quand ils... Que, ça, c'est un truc qui m'énerve aussi. C'est un moment, vous l'arrêtez... Enfin, on a même arrêté un peu le côté Transformers 2, tu vois. Mm -hmm. euh, Machin 2, tu vois. Non, on met euh, un titre et puis juste un mot derrière. <rire> c'est un truc qui m'énerve un peu. Et là, Fallout... Euh, et bah, du coup, ouais. t'avais plein de films avec le même titre à chaque fois. Euh, Age of ou euh, The Dark. Ouais, euh... ouais je trouve c'était une... Inf... T'es débile. C'était mieux que juste mettre un 2, tu vois. Mais <rire> ça, reste dé... ça reste... Ça reste, ça n'a plus de sens, en fait. Ça n'a plus de sens. Changer la structure des titres, changer tout ça, ça c'est intéressant. Le juste mettre juste mettre un mot derrière votre titre, c'est <rire> nul. Et donc, ce Mission Impossible 6, où... qui marque le retour euh, d'Ethan Hunt... Euh... Voilà. Encore. <rire> non, non, mais c'est ça. C'est quoi C'est Tom Cruise qui fait des cascades Ouais,
0: c'est euh... Ethan Hunt qui est encore désavoué par son état. Oh là là. C'est le
1: retour du méchant du précédent.
0: Ouais, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle Fallout, vu que c'est les retombées du 5, en fait, au final. Ouais, ouais. Et c'est peut-être pour ça que euh, Christopher McQuarrie est revenu.
1: Bah, En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est les retombées
0: la... du 5. C'est vraiment la suite directe du 5.
1: Ouais. On retrouve Michel Monaghan, qu'on n'avait pas vu depuis... Le 4 elle avait un caméo dans le 4. Elle avait un caméo dans le 4. À la fin je du 4, 4, ouais. Mais donc, euh, elle n'avait euh... pas de vrai rôle
0: depuis le 3, ouais. Donc, euh, 10 ans, ça fait plus de 10 ans. Est-ce
1: que ça veut dire qu'il y aura peut-être des éléments du 3 dans le film Je ne sais pas. Parce ouais, que je, je, je vous sais. rappelle que Mission Impossible 3 n'a pas de fin. <rire> C'est un JJ f... Abrams, donc forcément, il y a plein de mystères qui n'auront introduits et qui n'auront jamais, de... jamais de suite. Donc, euh, donc euh, est-ce que, est que vraiment, il y aura... Est-ce que ça va vraiment être un film qui va marquer une certaine continuité Parce que euh, souvent, les missions impossibles euh, sont quand même assez séparées les uns des autres. Mm -hmm. ouais. C'est pas une saga très fluide, en fait. C'est des, 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 des éléments individuels auxquels euh, bah, on greffe la même équipe. Ouais, ouais. C'est C'est tout. Donc, Est-ce que ce Mission Impossible va marquer euh, une vraie continuité Et ça a l'air, puisque le méchant revient. Ouais. Nouveaux éléments de casting, parce qu'il y a Henri Cavill. Et, et sa glorieuse euh... moustache. Et sa glorieuse moustache, <rire> qui a causé, causé tant, de corps, euh, 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 tant de tort pardon, à Justice League. Ouais. Euh... <rire> Henri Cavill, qui a l'air de jouer euh, un, un, un gentil, mais qui sera méchant. Euh, ouais, pas forcément, hein. J'ai
0: oh, plus, j'ai plus l'impression qu'il joue un gentil, mais qui est vraiment, euh, qui reçoit les ordres d'arrêter Ethan Hunt. Vu que ouais. Ethan Hunt est encore une fois, euh, de son côté, et tout le monde pense que c'est un traître, mais en fait non, c'est juste qu'il est de son côté. Donc, on a vu, il va poursuivre Ethan Hunt, et après, la fin, ils vont s'en rendre compte que, bah non, en fait, c'est des, c'est des copains, et...
1: Moi, j'ose croire que ce sera le vrai méchant du film. Je
0: sais pas, je sais pas.
1: Parce qu'il nous... Je pense que, justement, on revoit le méchant du précédent, et je pense que ce sera le début du film, ça. Mmh. Et qu'il va finir par être buté, ou je sais pas quoi, alors que c'était le seul à savoir... Parce qu'il y a une idée d'armes nucléaires, tout ça. Et que c'était peut-être le seul à savoir où étaient les armes nucléaires, ou je sais pas quoi. Ouais, et comme mais il est... Mort, ouais, ça, fait ça
0: fait classique aussi, le...
1: Bah ouais, mais bon, au final, attends, ouais. les, les missions impossibles ne brillent pas non plus par leur scénario, hein. Ouais, ce qui est ouais. toujours intéressant dans les émissions impossibles, c'est les cascades. Les L'émission impossibles, depuis, euh, depuis le 4, c'est un prétexte à des cascades.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais. Tu parce... vois ouais.
1: Là, c'est ce que monte complètement la bande-annonce. Les 30 dernières secondes de la bande-annonce, c'est un montage des cascades <rire> qu'il y aura dans le film.
0: Non, mais parce que je me demandais s'ils allaient faire dans Rencaville le nouveau Jeremy Renner. <rire> Il bah, n'y a pas
1: Jérémy Renner dans bah, celui-là. C'est
0: pour ça. Est-ce qu'ils vont veut... Est qu essayer de remplacer Tom Cruise par Ron Cavill Ils vont se rendre compte qu'à 70 ans, Tom Cruise va continuer à faire ça. <rire> du coup, euh... Non, mais tu
1: sais que je n'avais pas remarqué qu'il n'y avait pas Jérémy Renner. Il
0: <rire> ouais. y a Alec Baldwin qui revient en plus.
1: Ouais, ouais. Qui revient, bah, c'est le patron de... C'est le nouveau patron de... de Tom Cruise, ouais. Ouais. Mais ouais. Mais je... Euh, je, je... A, à voir, ça n'a jamais été non plus à chier, quoi, l'émission impossible. En dehors du 2. Bah, depuis que Djedjab Arab s'est eu
0: repris, euh, c'est une saga qui est constamment plaisante à regarder, quoi. Enfin, ouais, euh... c'est hyper
1: divertissant. Les cas... Surtout les cascades, mm -hmm. y... enfin, elles sont quand même euh, dans une grande partie euh, faites en... en vrai, quoi. Par un taré, euh...
0: <rire> tu vois. <rire> qui est persuadé que de toute façon euh, son dieu euh, extraterrestre va le sauver. <rire> <rire> si jamais il arrive quelque chose de mal.
1: <rire> non, mais au moins, tu vois... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, quoi. Non, les cascades. Oui. Euh... Il n'y a pas trop de fond vert, il n'y a pas trop de, de, personnages en images de synthèse, quoi. Oui, il y en a un peu, forcément, mais, mais, euh... et ça, ça fait plaisir à l'heure actuelle,
0: quoi. Et la moustache d'Henri Cavill, qui a été rajoutée par CJ par la suite.
1: Ils ont effacé sa moustache, puis leur ont remis juste John pour par faire aussi. Justice League, <rire> ils ont effacé sa moustache numériquement aussi. <rire> Donc voilà, Mission Impossible 6, euh, bah, voilà. voilà, a voilà, pas, voilà. pas grand chose à, à, ah, expliciter de plus, quoi. Ouais,
0: j'espère si que vous... Tom Cruise va continuer à se à se moquer un peu de lui aussi, comme il a... comme il l'avait fait dans le 5.
1: Alors, moi, j'ai un peu peur de ça dans celui-là, parce, parce que... que bon. un truc un peu... Euh... un peu étrange, j'ai l'impression qu'il est de nouveau plus grand dans ah. ce Mission Impossible. Là ah. où ah. dans le 5, il était plus petit que tout le monde. <rire> et j'ai remarqué une photos de tournage, et je me suis dit, bah merde, il est redevenu plus grand, Tom Cruise. Donc à voir si dans le film, ce sera le cas aussi. Putain, tu crois qu'il a euh... repris... Euh... Bah, je sais pas. Il a repris je le sais... Lego Je sais pas, mais... Oh. J'espère je sais... que non, mais... Parce qu'on revoit Tom on Cruise répète, faire de hein, la moto... Tom Cruise, c'est où... un fils de pute, hein, mais on, on <rire> l'aime bien quand même. <rire> non, mais je veux reclarifier les choses, on sait que c'est un gros connard. Hein. Mais... mais il fait le taf. <rire> c'est tout. Euh, très brièvement euh, trois autres bandes annonces qui sont sorties euh, durant ce Super Bowl il y a eu celle de la saison 2 de Westworld mm -hmm. euh, bah voilà c'est Westworld <rire> hein, <c 'est... rire> non mais je l'ai dit hein, ça va être très bref hein. donc euh, ça a l'air trop bien et en même temps euh, le teaser spoil rien du tout <rire> je trouve qu'on parle beaucoup de J.J. Brams aujourd'hui en tout cas, ah bah, aujourd'hui, c'est prochains... un peu la journée spéciale. En, en même temps, il m'a écouté. C'est <rire> ma manière de le remercier.
0: Tu vois. Parce qu'on parle de Star Wars et JJ Abrahams, il est sur Star Wars. On parle de Mission Impossible et c'est lui qui produit. Là, on reparle, On parle de Westworld et c'est aussi lui. On va parler de Gastron Lagaffe et c'est aussi JJ euh, Abrahams. <rire> <rire>
1: ne spoil pas tout, ne spoil pas tout. <rire> vrai. Donc voilà, Westworld, ça a l'air euh, bah, toujours cette épopée fantastico-épique. Euh, géniale quoi. Et, et j'espère que la saison 2 va pas me décevoir. Ouais. Euh, autre bande-annonce, alors là, on en a rien à foutre. En puissance 4000. Avengers. Euh... <rire> si, je l'ai maté. Je l'ai oublié, c'est pour ça. Ah, c'est vrai Ouais, oui, je l'avais maté euh, hier soir, je crois. Moi, il y a un truc qui me, qui me marque beaucoup dans cette bande-annonce d'Avengers. C'est que tu sens qu'ils en ont tous marre de jouer les super-héros. <rire> parce que... Bah, ben, Thor, ça y est, il a plus les cheveux longs, parce ben, ça le casse les couilles, je pense, d'avoir <rire> les cheveux longs. Il est en mode, non, mais putain, remettez-moi les cheveux courts, j'en ai marre. Non, et euh, je crois que
0: c'est lui qui a demandé à Taka Watiti de, de, de couper oui, ses cheveux, comme ça, c'est deux heures de, de gagner dans la journée, quoi. Je pense qu'il en a marre. Scarlett Johnson n'est plus
1: rousse avec ses cheveux longs. C'est en mode, ah oh, putain, ça me casse les couilles. Robert Downey Junior, il est plus en armure d'Iron Mad, il est en mode, euh, avec son t-shirt, en mode, <rire> salut, je suis Robert Downey Junior. Je suis
0: arrivé sur sur, sur, sur le tournage. Sur le je boss, pense
1: qu'ils je... en ont tous marre. Et, et, et que c'est vraiment par contrat hein, qu'ils sont tous là. Et, et ça se sent, le seul, que, je te dis, le seul où ça m'a fait un petit effet de le voir, c'est euh, Tom Holland, quoi. Ouais, mais c'est parce qu'il est jeune, il commence, il est bah excité. Ouais. Et tu, tu sens que c'est le plus motivé là hein, <rire> hein, en mode euh, « Ouais, yes Je joue avec tous ces gens connus. » Il y a,
0: y a aussi. Ouais. Il vient de commencer, donc euh, il n'est pas encore euh, blasé de tout ça.
1: Ouais, Ouais, mais ils ne seront pas, ils seront pas au, au centre du truc, tu vois. On ouais. sait déjà que ça va être euh, bah, les mêmes que d'habitude, quoi, qui vont être au centre de l'histoire. Et Sauf que là, tu sens qu'ils n'en ont plus rien à foutre, quoi. <rire> ça va être incroyable ah j'ai trop hâte oh là là. j'ai trop hâte Iron de Man. voir 80 personnages sur l'écran non mais c'est ça les mecs ils se la pètent à avoir autant de personnages sur l'écran sur, sur mais mec ça va être aussi bien écrit qu'un super hero movie ou un meet the mais ça. oh regarde c'est Iron Man salut f je suis Iron Man faites nous des personnages <rire> intéressants plutôt Franchement, moi, il n'y a que 3 ou 4 personnages, mais super bien écrits, ça me va aussi.
0: <rire>
1: Sincèrement. Allez, autre bande-annonce dont on n'a absolument rien à foutre, Jurassic World 2. Euh... Avec ce truc merveilleux où Colin Trevorrow était fier de dire que la bande-annonce ne spoilait que 52 minutes du film... Et bah ce qui est bien avec cette deuxième bande-annonce, c'est qu'elle spoil les autres 52 <rire> minutes du film. Et donc, on voit les dinosaures en ville, les enchères, euh, une gamine et il y, y a un raptor dans sa chambre. Euh... C'est pas un raptor, c'est le nouveau dinosaure. Parce ouais, qu'ils ouais. qu se sont dit, allez, on va encore faire un nouveau dinosaure. Putain, <rire> putain de merde, je n'en peux plus. Je, je sens que je vais aller voir Jurassic World 2 déjà vénère. Quoi. Je, vais, je vais déjà rentrer dans la salle en mode, allez, putain, on va enlever ce paradra et puis ce sera fini. Ah, j'espère vraiment qu'il va se planter. Je pense qu'il se plantera pas, mais j'espère vraiment qu'il va se planter.
0: C'est quand même un des plus gros succès de l'histoire du cinéma et du Jurassic je World. Sais.
1: Je sais. Je sais, je sais. Et ça me, ça me feint le cœur, tu vois. <rire> euh, je, le seul truc qui est pas mal dans cette bande annonce de Jurassic World 2, c'est euh, le dinosaure qui fait de la balançoire. <rire> Euh, Attacher un hélicoptère <rire> Non mais c'est ridicule On dirait un Ziazaylum quoi Et En plus il est vraiment mal fait le dinosaure Il a beau ouais. être loin Tu vois qu'il est mal fait Bon je précise hein, Il fait pas vraiment De la balançoire Parce que sinon On va avoir un tweet Mais ils font pas de la balançoire <rire> C'est juste que je trouve ça ridicule D'avoir ce plan Avec ce dinosaure Accroché à un hélicoptère euh, les jambes balèrent quoi, c'est ridicule on, 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 dirait, on, on dirait le genre de plan que tu peux avoir dans un dessin animé du matin pour les enfants tu vois en mode allons sauver les dinosaures et puis t'as un dinosaure accroché à un hélicoptère mais non, là c'est un film qui coûte des milliards et, et, et ils ont des idées comme ça putain j'ai envie de chialer ça vient de Colin Trevorrow euh, Colin Trevorrow d'ailleurs a fait une pub pour Jeep euh, qui a aussi été diffusée au Super Bowl Mmh. Tu ne l'as pas vu
0: Je ne l'ai pas vu, non.
1: Ou en gros, c'est Jeff Goldblum qui achète une Jeep. D'accord. Et, en fait, tu le vois euh, poursuivi par un T-Rex dans la forêt, tout ça. Et... et, au final, il se réveille. Il est seulement en train d'acheter une Jeep. Euh... Voilà. Ok. Et je me suis dit, bah, c'est déjà boche. <rire> <rire> non, mais je me suis vraiment fait, bah, super, ouais. La Jeep est le... Ouais. Très bien, merci Colin Trevorrow. Bien, 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 bien. Ouais. T'imagines si c'était Colin Trevorrow qui réalisait Ready Player One Ce côté euh, référence pas subtile avec, en plus, écrit par un mec qui fait des références pas subtiles. <rire> ça aurait
0: pu être très drôle comme film, en fait, au final. Ça
1: aurait pu être la meilleure comédie de l'année, mais euh, à la place, ça va juste être une déception réalisée par Tonton, quoi.
0: C'est pas grave, on a eu Patagon Paper cette année. C'est vrai, c'est vrai. Ça équilibre.
1: Euh, allez autre bande annonce du Super Bowl euh, Gaston Lagaffe ouais. euh, <rire> <rire> Bon c'est pas sorti au Super Bowl On vous l'accorde euh, Bande annonce qui bah, Selon ma théorie a fuité euh, Le 5 février 2018 Et n'aurait dû sortir qu'aujourd'hui Le 6 février Puisque aujourd'hui c'est la Saint-Gaston petite, euh, petite anecdote Mais je suis convaincu qu'hier elle a fuité quoi. Non mais c'est
0: possible hein, C'est
1: possible parce qu'elle n'était pas diffusée par euh, par les par les par les distributeurs en fait. Oui oui mais
0: euh, on a regardé juste avant le le, le, le distributeur c'est UGC et ils l'ont posté vraiment il y a
1: ce matin en fait. Ouais. ouais. Donc je donc je pense vraiment qu'hier la bande annonce a fuité et quelle fuite incroyable. Quelle. Oh euh, wow, franchement. Ch... Oh ça a l'air horrible. <rire> ça ça hype tout le monde à mort quoi. Ça a l'air euh... Déjà, j'ai ce souci avec le fait qu'on adapte une, une, une BD de gag en <rire> long métrage. Mais, mais en plus, j'ai souci de ce côté euh, coloré, ridicule, Et fake. Euh... Tout est tout fait fake. La barbe de de, de pef est fake. Euh, la, le, les bureaux font fake. Ouais, je t'avais expliqué, moi, pour moi, un truc qui fonctionne dans Gaston, c'est ce côté où, en fait, le bureau, c'est un bureau normal, en fait. Ah et ouais, au milieu de ce bureau, t'as Gaston qui fait de la merde. Là, déjà, le bureau n'est pas normal. Déjà, le décor n'est pas normal. Les autres comédiens bah, sont en surjeu, sont en machin. Ce qui fait que le personnage de Gaston, il est invisible dans la bande annonce Non, mais en vrai, il est, il est là. Déjà, l'acteur qui l'interprète est peu charismatique et... Et je pense, ça a été une catastrophe. Mais, mais il est là sans être là, Gaston. Et... et... J'en je, je, viens presque à regretter le fameux Fais gaffe à la gaffe <rire> qui était sorti euh, dans les années 80, je pense. Qui est une adaptation non officielle de Gaston. Euh, en fait, c'est Gaston, mais sauf qu'il ne l'appelle pas Gaston une seule fois de tout le film. <rire> il l'appelle Monsieur G, je crois. Il l'appelle G, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et euh, ça, reprend, ça reprend plusieurs planches de la BD Gaston, quoi. C'est C'est une adaptation, c'est juste qu'ils n'ont pas eu le droit de l'appeler Gaston. Quoi. <rire> Et c'était nul, hein. c'était déjà très, ouais. très très nul. Hein. Mais j'en viendrai presque à regretter ça. Tu crois que Vincent Lagaffe se retourne dans sa tombe en voyant ça Quoi, Vincent Lagaffe <rire> Il n'est pas mort <rire> J'ai pas compris. Oh, c'est une blague. C'est juste qu'il s'appelle Vincent Lagaffe. Voilà. Ah
0: C'est pas grave. Voilà, voilà, voilà. <rire> <Là>, J'insulte <je, rire> la mémoire de Franquin en le comparant à Vincent Lagaffe. <rire> tu apprécies l'humour, toi, non <rire> J'aime beaucoup la bande-annonce de Gaston Lagaffe, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, ouais, ouais. Il ouais. Mais... y a un moment, il y a Pev qui se fait chier dessus par une mouette. J'étais explosé en deux.
1: Ouais. Euh, XPTDR, lol. Bah après, et attention, euh... attention. Après, c'est du niveau des gags de Gaston. Et hein, ça ensuite, jamais et... non plus plus loin. Hein. Et ensuite, euh, t'as le gros rap
0: de Black M qui, qui, qui monte en crescendo et tu te dis putain, je vais acheter le single tout de suite. Y a un rap de Black M dans la bande annonce? Je sais pas, mais t'entends un gros rap derrière, ça doit être Black M ou une connerie comme ça et ça va être le générique de fin et... Et tu dis qu'ils ont mis un mec de section d'assaut dans Gaston Lagaffe, quoi. Et... <rire>
1: Euh... Non là tu supputes Tu n'es pas sûr
0: Déjà Arrête de m'insulter comme ça <rire> et... et ce sera sûrement un gros rap de... Comme ça C'est obligé Je suis sûr qu'il su... a, ouais. qu a fait le coup pour les profs
1: Non pour les profs Il y avait bel et bien des chansons Mais c'était chanté par Kevin Adams Par tout ça
0: <rire>
1: Donc euh, ça peut être le casting hein, Qui enregistre une chanson hein. Oh putain Je te rappelle que Pef Il a adapté Spamelot en France Tu vois donc oh, il aime bien euh, il aime bien chanter Pef donc il y a moyen que ce soit vraiment le, le casting qui chante le, le générique ce qui bien, est bien
0: c'est que dans le Spamelot original c'était Tim Curry le roi Arthur en ouais. français Pef
1: c'est le Tim Curry français je suis désolé <rire> moi ne vois aucune différence imagine le roi Kurore adapté par Pef oh mon dieu tu je tu as travesti <rire> oh.
0: <rire> il va réussir, le, il va trouver le moyen de rendre le Rocky Horror problématique avec ses conneries. Mais, mais
1: tellement. Eh, regardez, je suis un homme, je suis un bien femme, c'est trop drôle, non <rire> Surtout, non, tu sais ce qu'il pourrait faire parce que au final, dans le Rocky Horror, il y a toute cette idée que euh, les deux personnages principaux qui refoulent sans cesse leur sexualité, machin, tout ça, mm -hmm. se retrouvent, au final, à être tous les deux presque attirés par, euh, par Rocky, en fait. Ouais, ouais Par Rocky et par... Euh, et par euh, Commencer. c'est Frankenfurter Frank <rire> Et... Et il y a moyen que non, dans, dans la version de PEF, le mec soit pas attiré non plus par Frankenfurter et, et Rocky, tu vois. Ouais, ouais. <rire> quest est ce côté... Ah non, 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 vous êtes des hommes, ah là là, je fais pas... Eh oh, je vais pas batifoler avec des hommes <rire> Je, je pense qu'il y a un face à Mais bon, là, on est complètement en train de partir ailleurs. Donc voilà, Bandele de Gaston, euh, vous l'avez sûrement vu, vous avez sûrement pensé à la même chose que nous. Euh, sauf si vous êtes des tocards de youtubeurs qui ont peur de plus se faire inviter par UGC. <rire> on
0: il va terminer
1: par euh, un truc qui excite tout le monde, mais qui n'est pas une réelle annonce. Donc à un moment, il va falloir qu'on calme <rire> tous nos races. Euh, C'est un potentiel OSS 117.3. Oh c'est pas vraiment une rumeur, c'est juste qu'on lui a posé la question en direct à la télé. Genre du Jardin fait oui, mais c'est juste un oui de Genre du Jardin. Pour le moment, il n'y a rien. <rire> euh, donc je pense qu'il euh, va peut-être falloir qu'on canne nos races, puisque Michel déjà. Michel Avicius,
0: à l'époque de... du Redoutable, avait dit que ça allait passer.
1: Hein. Et ouais, et à l'époque de SS117.2, il avait dit que oui, il y aurait potentiellement une idée pour faire un 3. Euh, C'était à, à 10 où... ans. Voilà où on en est, quoi. C'est-à-dire que non, il n'y a toujours pas de trois. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un simple oui qu'on mérite tous de s'exciter. Et... Et moi, j'aimerais aussi vous rappeler que Vicious, ça fait quelques temps qu'il n'a pas fait de la comédie. Enfin, euh, Le Redoutable était quand même une comédie. Il euh, faut quand même l'avouer, mais... Je ne sais pas. Je me dis que même s'il si y a un OSS 1173 euh, aura aura-t-il réellement le charme d'OSS ouais. 117-2 Je ne sais pas. Et Azana se prend trop au sérieux maintenant aussi. Oui, donc... Euh... Je, je sais pas si ça mérite qu'on s'excite autant, tu vois. Sur un simple oui. Là, on s'est fait plein de copains, vous avez tous arrêté notre... Et un <rire> hein, ouais, c'est
0: 117 sans à Vicious et ça ça va pas, quoi. Enfin.
1: Bah, je vois pas qui pourrait le remplacer, en fait. James Hut. <rire> Pourquoi James Hutt <rire> Ah, parce qu'il est pote avec du jardin. Ouais, voilà. Putain, j'étais en train de chercher, ouais. Ah oh, ça serait compliqué. <rire> <rire> qui c'est qui a fait euh, Philibert, Captain Pussot <rire> Ce fameux <rire> film où tout le monde a fait « Oh, ça a l'air super !» Et puis c'était horrible. <rire> tu, on l'avait vu ensemble ou pas Je ne l'ai pas vu.
0: Je me souviens qu'on on avait, ah, avait beaucoup ri sur la réplique où c'était quoi ?« Vous êtes un méchant ?» un truc comme ça Ah, je, oh, je ne sais plus du tout. Et une réplique et... dans la bande-annonce où Jérémy Régnier
1: dit « Ah, méchant !» Et c'est drôle. Ouais, et le film, au final, était lourdingue et interminable. Et ben bah, tu vois je verrais bien des gens comme ça se mettre sur mmh, le... Je ne cherche
0: pas Captain Phillips, je cherche Captain Philibert. Ah l'instant Google, il nous a donné Ah voilà, manqué, les aventures de le Philibert Captain Puceau.
1: Et donc qui a réalisé film Sylvain Fusé. Bien, bien évidemment. Le bien connu. Bien évidemment. C'est à... pour...
0: Pour... Les aventures de Philibert. <rire> Et c'est tout <rire> Euh... On dirait bien... RAF, l'impossible défi, qu'est-ce que c'est que ça Ouais, une... donc euh, c'est tout, au final. <rire> une comédie Oula. Ouh, Ouh qu'est-ce que c'est que cette merde Sous les ordres de numéro 1, un, une conspiration mondiale d'affreux concurrents tente de capter les, les clients actuels et futurs de MAF. Ah, mais
1: c'est des, des pubs pour la MAF. Ah, d'accord. Et c'est sur le ciné Bah, écoute... La pub, c'est... Bah, écoute, des fois, quand tu vois certaines pubs, c'est mieux réalisé que certains films français. <rire> Donc, bon. Enfin, bref, voilà, pas la peine de s'exciter pour un 117.3 pour le moment. Attendons, patientons. Si ça vient, ce sera même pas sûr que ce soit de la même qualité qu'un 117.2. <rire> Donc, <rire> franchement, calmons-nous un petit peu. Voilà. Et puis, euh,
0: Dujardin avait déjà expliqué il y a quelques temps, là, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en plus Ouais. Que si ouais, c'est sur 3 qui sort, ce sera pas le même rire et que je pense que la plupart des gens vont le prendre au premier degré.
1: Ouais. Bah écoute, on verra, on verra, j'y crois moyen, mais on verra. Euh, il est temps qu'on passe au gros dossier du jour. <rire> ah, enfin Le gros dossier <rire> du jour, c'est ce fameux film qui est sorti par, mi par miracle d'un seul coup, alors qu'on euh, en parlait durant notre bilan de 2017. En se disant, ça se trouve, il sortira toujours pas cette année. Et euh, moins d'un mois, enfin euh, un, un petit peu plus, pardon, un petit peu plus d'un mois après 2017, il est enfin sorti. C'est euh, The Cloverfield Paradox, réalisé par Julius Ona, mm -hmm. euh, qui à la base s'appelait God's Particle, enfin dont le titre en tout cas de travail était God's Particle qui raconte l'histoire d'une euh, station euh, internationale dans laquelle est embarqué euh, un accélérateur de particules qui est envoyé dans l'espace puisque euh, l'humanité a de moins en moins de sources d'énergie et, euh, et cette station est un peu le dernier espoir de l'humanité, sauf qu'en la mettant en marche, la Terre disparaît. Tain, tain, tain. Tain, tain, tain bah ça c'est le côté très quatrième euh, dimension de, de 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 cette saga Cloverfield quoi où chaque épisode au final c'est euh, c'est un concept de de série B tu vois mm -hmm. étiré dans un film euh, à plus de budget qu'un film de série B <rire> tu, tu vois ce que je veux dire ou pas ouais 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 c'est à la base les, les les fameux films Cloverfield c'est vraiment c'est de la série B de luxe un petit peu j'ai envie de dire je, je sais pas, tu commences, je commence, euh, pour moi c'est encore très frais, je l'ai vu il y a deux heures quoi, à peu ouais, près. Ouais, je l'ai vu hier soir. Euh, je sais pas, euh, que... De, je, je précise qu'on va faire une partie spoiler et une partie sans spoiler, parce qu'il y a évidemment bien des choses à spoiler sur mmh, ce mmh, mmh, film mmh. Paradox. Euh, bah je sais pas, tu veux commencer Ouais. Euh... Vas-y. <rire> J'étais déçu par ce film.
0: Pareil. Me chier, et ça me fait chier parce que j'ai mis dans mon top 10, pré 10, dans mon <rire> top 10 prévisionnel et... Pareil, et, pareil. Et au final, tu... C'est, tu disais que c'est, euh, que la saga Cloverfield, c'est un concept de série B. Ouais. étiré. Euh, là, c'est plusieurs concepts de série B dans un seul film. Le et... film est ultra foutoir. Et le film, je ne sait pas s'il veut être un film de SF euh, lambda, un film euh, d'horreur, un film d'horreur sur, sur le body horror, un thriller paranoïaque, ou euh, une comédie de science-fiction. Euh, ouais, il ouais, y a tout ça dans ce film. Il y a plein de choses,
1: et à côté de ça, en plus, t'as un Cloverfield. Enfin, t'as le, le Cloverfield. T'as la marque Cloverfield qui impose euh, forcément des références plus ou moins marquées au, à la saga, et je dirais que pour ici, elles sont très très marquées. Euh, on en parlera dans la partie spoiler, mais sachez que ce, ce Cloverfield est celui où. Euh, qui. qui
0: qui, qui, presque, qui
1: essaye de créer un fil rouge à la
0: saga. Ouais, euh, ils, de toute façon, ils l'ont marketé comme le film qui allait relier les deux premiers. Les, ah, il les était les comme ça Et les futurs euh, Cloverfield aussi.
1: Ah, je savais pas qu'il était marketé comme ça pour mmh. le coup. Et au final, oui, bah, mais ça, on en parlera plus ouais. dans la partie spoiler, mais sachez-le, quoi. C'est vraiment le que... film qui essaye de créer un fil rouge dans la
0: saga. Parce que dans l'idée, je trouve que c'est le côté le plus intéressant du film, mais après, euh, le film en lui-même, euh, ouais... Euh...
1: En fait, je trouve que le, 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 le film tire euh, porte très bien son nom, cette idée de Cloverfield Paradox. Parce qu'en même temps, je trouve que c'est presque le meilleur élément du film, mm -hmm. De, de cette idée d'essayer de, de créer un fil rouge dans la saga et, et, et le fil rouge tel qu'il le présente n'est pas inintéressant. Mais en même temps, je trouve que cette saga n'avait pas besoin de fil rouge et que j'aimais bien cet aspect euh, quatrième dimension, quoi. C'est-à-dire que j'allais voir mon film, j'avais une trame de SF avec des petits clins d'œil, quoi. Rien de plus. Ouais, ouais, ouais. Et là, le fait d'avoir absolument voulu créer ce fil rouge-là, je le comprends et en même temps je trouve ça terriblement dommage.
0: Et surtout que l'explication de euh, du fil rouge, il est, elle est pas vraiment satisfaisante
1: quoi. Enfin c'est, bah bon, ça on en parlera dans la partie ouais, spoiler, mais ouais. je dirais que ils ont voulu créer un fil rouge, mais je trouve que ça complexifie tout. <rire> en fait, euh, là où à la base on allait juste voir des films de SF simples quoi, et, et, et je dirais même que Ten Cloverfield Lane à la base, on savait pas que ça allait être un petit peu de SF quoi. Mm -hmm. On allait voir un thriller en fait quand on allait voir Ten Cloverfield Lane. Là, je trouve que ça vient tout complexifier et, et je trouve ça réellement dommage. Pour le film en tant que tel, je dirais qu'il y a des moments intéressants. Je dirais que la première partie est pas trop mal, en fait. Euh, toute la découverte du vaisseau, mm -hmm. puis le fait que lorsqu'ils allument l'accélérateur de particules, tout part en sucette. Euh, sans trop spoiler, mais il euh, y a des éléments fantastiques qui vont se passer euh, dans le dans le vaisseau. Mm -hmm. Et je trouve que ces éléments-là étaient amusants, tu vois. Il ouais. y avait ce que, mais il y en a pas assez, tu vois. C'est c'est à dire que il y a ces moments où c'est de la SF un petit peu marrante, enfin marrante sombre quoi. C'est à dire que c'est des éléments fantastiques <rire> un peu too much, mais c'est marrant. C'est marrant parce que c'est too much, tu ouais, vois ouais, ce que je veux ouais, dire. Ouais, ouais. Euh... C'est difficile de pas trop spoiler, hein, mais, euh, mais disons que, euh, que lequel je pourrais spoiler. Bah il y a un mec qui, qui vomit des vers de terre. Quoi. <rire> bah ce genre le d'élément, c'est conquise... bah, un peu ridicule, mais c'est marrant parce que c'est tout match.
0: Une chose qui m'a fait rire avec ce mec, c'est qu'il a les yeux qui partent en couille à un moment. Ouais. Et tu... il <rire> y a juste une scène où il est face caméra et tu vois son oeil qui part un peu sur le côté, j'ai rigolé. <rire>
1: Ouais, ça fait très Pennywise. <rire> Sauf que... Euh, comment il s'appelle euh, l'acteur qui joue Pennywise dans, dans le nouveau ça euh, Skarsgård. Euh... Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, ouais. Il a vraiment euh, les yeux comme ça. Voilà, c'est réellement le faire. Là, c'est <rire> formidable avec synthèse, tu vois. <rire> euh, ouais, donc il y ces éléments-là qui sont marrants. Et tout ça, ça arrive un peu dans la première partie. Où, euh, où le film teste plein de choses différentes. Ouais, ouais. Et la dernière partie, c'est en mode, bon, bah, il faut qu'on trouve une conclusion. C on... Et même ce qui arrive au, au, à l'équipage dans
0: la deuxième partie, euh, au niveau des péripéties, c'est assez lambda hein, dans, le, dans, ce, dans ce concept de, de Cloverfield. C'est extrêmement déjà vu. Euh, les... bon, il y, y a des morts, Enfin, je vais pas spoiler ça. Il y a, y a des morts, mais c'est pas des morts euh, créatives. Quoi.
1: Ouais, alors qu'au début... It, 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 les premiers trucs fantastiques sont un peu plus créatifs, quoi. Mmh. Et plus le film avance, moins le moins les événements un petit peu fantastiques du film sont pas sont sont classiques et déjà vus. Et en tout
0: cas, en euh... tout cas dans le vaisseau, parce que j'ai l'impression que plus t'avances dans le film, plus le film j'ai l'impression que le film s'intéresse de plus en plus au côté Cloverfield, ouais, qui est euh, qui. En fait, une... je ne sais pas si je peux le dire aussi, ça.
1: Non, ça, on va en parler ouais. dans la partie okay. spoiler. D'accord. Mais disons que, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ces parties Cloverfield font très, très reshoot. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais Parce ouais. qu'il
1: y a vraiment deux acteurs... Dans euh, dans différents lieux, mais toujours euh, des lieux très étroits, très étriqués. Euh, on a tourné ça un petit peu à la fin, vite, tu vois. <rire> Ces parties-là faisaient extrêmement richout On sait qu'il y avait eu des reshoots pour ce film, justement, pour marquer un peu plus le côté Cloverfield.
0: Ouais, bah là, oui. ça, se voit, hein. oui, bah, euh, ça se voit. Là, on a compris, ouais.
1: <rire> là, c'était vraiment... Je trouve ça, c'est vraiment dommage. C'est que là, là on n'est plus dans du clin d'œil Cloverfield. On est, euh, je sais pas, on a mis ses gros sabots et on est en train de marcher <rire> comme ça dans le truc en mode « T'as compris ?» T'as compris les références <rire> et, et je trouve que ça manquait tellement de subtilité là-dessus, tellement. Mais en fait, le film en manque partout, quoi. Je trouve que les personnages sont pas intéressants. Il y a que le personnage principal qui s'en sort parce qu'il a une vraie trame. On apprend des choses au fur et à mesure sur elle, et ouais. ce qui nous amène à comprendre son comportement, tu vois. Mmh. Ce qui me, ce qui me, ce qui me, ce qui m'énerve un peu plus, c'est vraiment ces personnages qui servent à rien jusqu'aux dix dernières minutes, quoi. Ouais. ouais. En mode, euh, ah, c'est vrai qu'on leur a rien fait faire jusque-là, alors on va peut-être leur faire faire des trucs à ce moment-là. Et je dirais que le plus gros défaut, en fait, de ce Cloverfield Paradox, si on peut l'appeler Cloverfield 3, c'est qu'il passe derrière euh, Ten Cloverfield Lane de, de Dan Trachtenberg, qui avait cette force d'avoir des personnages super bien écrits, d'être un film super bien écrit, avec des super moments de tension avec une fin ultra surprenante. Ici, il n'y a même pas de surprise gardée pour la fin, quoi. Tu vois Et... J'ai je, 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 du mal à comprendre à quoi sert réellement ce film dans la saga, à part créer des... À, à part complexifier une saga.
0: Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont vous juste voulu donner une raison pour le, pour le côté anthologique de Cloverfield mais qu'au final ça sert à rien mais juste ça sert euh... à rien
1: on en avait pas besoin
0: oh non on en a pas besoin mais t'as quand même le public qui demande toujours des explications pour mais tout mais c'est ça euh, qui y est y énervant a... est... quand c'est pas logique pour quelqu'un c'est que a... enfin... si c'est pas dit clairement pourquoi c'est comme ça euh, tu... les gens vont pas forcément réfléchir euh... de même
1: bah <rire> oui mais <rire> en même temps je trouve que les films Cloverfield peuvent s'apprécier en tant que tels celui-là peut-il mais... réellement s'apprécier? Non, mais tu vois.
0: 10 ans après, il y a encore des gens qui se demandent d'où vient le monstre de Cloverfield dans le premier. Euh, oui, non, que y a des fout. gens veulent toujours des réponses à ça, alors que, ouais, non, c'était pas ça l'intérêt du premier film, mais. Est-ce que,
1: est-ce que, tu vois, est-ce que ce film fonctionne en tant que tel, en tant qu'entité seule?
0: Ah non, pas du tout, vu qu'il y a tellement la marque Cloverfield qui, est, qui a été insérée ouais. partout euh, en dernière minute que. Et ouais.
1: l'histoire principale en elle-même n'est pas très intéressante. Le, 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 le pire élément pour moi mais pour... non bah non je pourrais en parler qu'en partie spoiler mais il y a un élément scénaristique ridicule à partir de juste de position d'étoile et j'ai trouvé que c'était des des pires révélations que j'ai vu au cinéma depuis fort longtemps <rire> euh, mais ça on en parlera dans la partie spoiler donc alors est-ce qu'on peut conseiller ce film aux gens qui aiment Cloverfield Est-ce qu'on peut conseiller ce film aux gens qui aiment la SF Est-ce qu'on peut euh... Je, je n'arrive pas à savoir à quel pub quel public vise. Yeah. Euh, ce je Cloverfield. pense que
0: c'est plus c'est vraiment visé aux fans de Cloverfield
1: et de l'idée de Cloverfield. Euh... Ben non, parce que l'idée de Cloverfield justement pour moi c'était cette idée... In... enfin je sais pas. JJ Abrams avait dit qu'au final c'était des films pas forcément connectés dans lesquels il y avait des 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 références quoi. Et qu'il est lié au final un petit peu, mais pas, pas massivement. Et je trouve que ce film vient à l'encontre de l'idée. Ce film... En fait, ce... t'as l'impression que ce film aurait dû être le premier de la saga, et qu'au ouais, final, ouais, ouais, je... c'est le troisième. Sauf que bah, quand tu le vois à ce moment-là, tu te dis, bah, j'en ai rien à foutre, en fait. <rire> je m'en bats les couilles. C'est trop ça, ouais, c'est c'est sacré euh, Xavier Dolan, quoi. <rire> Il revient régulièrement dans, dans, dans cette émission. Mais euh, ça m'a vraiment saoulé, ce côté, on a besoin de réponses, mais au final, ça vient complexifier une saga qui avait besoin d'être simple, en fait. Et de se dire que chaque film était sa propre entité, était sa propre histoire, était son propre style, avec des références à Cloverfield, et c'est tout. Ça devait être que ça, mes yeux. Euh le 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 fait de l'avoir complexifié comme ça, je trouve ça bête, je trouve ça vraiment bête. Voilà, ce que j'ai autre chose à rajouter pour cette partie d'on <rire> je ne sais pas. Je 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 ne crois pas. Euh,
0: ouais, j'ai vraiment l'impression que ça a été fait pour les pour, ouais, pour ce public qui cherche toujours des réponses euh, à tout et à n'importe quoi et mais il fait chier ce public. <rire> oui, voilà, mais il fait chier mais c'est le même public qui fait chier pour des trucs à la con pour n'importe quel film comme pour Star Wars, comme pour n'importe quoi. Euh... Parce que ouais si c'est pas dit clairement ce que c'est bah ouais ils vont ils vont faire chier
1: c'est insupportable c'est insupportable c'est parce que c'était une saga qui qui ne méritait pas de réponse quoi ouais ouais mais du coup il euh, y a cette euh, explication
0: qui est pas vraiment satisfaisante mais qui est là et ils vont j'espère que maintenant ils vont continuer à faire des films Cloverfield qui n'ont rien à voir avec ce 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 paradoxe en fait
1: bah après c'est tout l'intérêt à la base des Cloverfield c'est que c'est toujours ouais. des équipes différentes au final mm -hmm. ouais. réalisateurs scénaristes différents qui des souvent des gens dont c'est plus ou moins le premier film et qui qui qui, qui propose d'abord une idée de récit de SF là je ouais. pense c'est parti de ça hein. tu le sens qu'au départ l'idée c'était des gens qui partent avec l'accélérateur de particules puisque la Terre a besoin d'énergie, tu vois. Je, je, donc, à la base, c'est ça. C'est des gens qui, vont, qui, qui ont juste un scénar de SF, tout ça, auquel on incorpore des détails de Cloverfield-esque. Donc, euh, j'ai espoir que, ben bah, voilà, que ce, ce potentiel Cloverfield 4, enfin non, c'est même sûr que ce sera un Cloverfield 4,
0: mmh, euh,
1: rattrape voir. un peu les choses. Donc, on rappelle qu'il se passera durant la Seconde Guerre mondiale. Pendant le jour du débarquement, même. On va découvrir que des nazis font des trucs... Euh peu mystique. Elle brille. <rire> Donc, espérons qu'on que, ouais. que, que, qu revienne à, à cette idée beaucoup plus simple, en fait. Je suis vraiment déçu, quoi, de, de ce Cloverfield Parade. <rire> euh, plus le film avançait, plus j'étais en mode « Ouais, ouais, c'est dommage, ça, ça, c'est dommage aussi. Ah, le casting, il sert à rien, c'est dommage. Et, et au final, quand tu cumules, t'as plus d'éléments qui sont dommages que de bons éléments. Quoi. <rire> et c'est dommage euh, je pense qu'on s'arrête là pour la partie non spoiler ouais euh, donc partez si vous n'avez pas vu euh, Cloverfield fuyez enfin euh, The Cloverfield Paradox fuyez euh, puisque là on va vraiment tout vous spoiler
0: dans ta Ou face. alors,
1: si vous en avez rien à foutre, vous pouvez rester, bien évidemment, puisque là, on va vraiment discuter euh, surtout de ce qui lie ce Cloverfield Paradox aux autres Cloverfields et pouvoir à quel point ça ne fonctionne pas. <rire> <rire> voilà. Donc, on vous laisse encore à peu près 15 secondes. Pendant ces 15 secondes, Joël va vous chanter le générique d'Astérix. Astérix là Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix là Seul contre les dieux, contre nos dieux, César. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc nous sommes maintenant entre gens euh, civilisés <rire> <rire> qui ont au moins un abonnement Netflix qui leur a permis de voir euh, Cloverfield Paradox. Donc euh, bah voilà, pas besoin de de rappeler les faits parce que vous venez juste d'entendre. Euh, Cloverfield parler. Paradox est sorti. Euh... <rire> <rire> euh, bon, alors. J'ai un gros souci avec cette fameuse, ce fameux fil rouge qu'ils viennent de créer, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a des gros... Je, je, je comprends rien, en fait. Je, 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 donc, pour tout expliquer, en gros, le, à un moment, ils vont faire péter un boson de Higgs mm -hmm. euh, au sein de l'accélérateur de particules qui va amener les personnages à se retrouver dans une dimension parallèle. Ouais. Et en même temps, et je, je, je comprends pas cette idée d'en même temps, foutre le bordel <rire> dans euh, toutes les dimensions, à toutes les époques possibles. <rire> Et ça, c'est vraiment ce côté, bon, faut qu'on justifie, bah, ça se peut passer n'importe quand, n'importe où. <rire>
0: Mais en plus, c'est justifié de manière assez conne. T'as juste un mec au début du film qui dit euh, « Ouais, s'ils font ça, bah, il va se passer ça
1: !» Mais ça, c'était débile. Quand j'ai vu ce truc, je fais « Sans déconner, c'est ça le lien avec les autres Cleverfield si ?» S'ils font péter leur,
0: euh, leur, 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 acc leur accélérateur de particules, il y aura, il y aura des monstres <rire> Partout, n'importe quand, dans toutes les dimensions
1: Ouais, ok. Et tu sais pas trop vraiment pourquoi, tu vois. Mais en gros, faire péter un boson de Higgs, et, ça amène ça, des monstres...
0: Et ça s'appelle le paradoxe Cloverfield
1: Et, ça, et, pour, et où que comment j'ai étudié ça Comment j'en ai, ai, ai trouvé ces résultats euh, Je sais on, pas. On sait pas. Mais, mais vous allez voir, il y aura des monstres partout. Et donc, bah forcément, bah, en se retrouvant dans cette dimension parallèle, il y aura des monstres, et, puis, euh, et dans leur vaisseau, il arrive des trucs... Euh, Ouais. Euh, un peu étrange parce qu'en gros il y a cette idée que c'est euh, tu t'adaptes à la dimension dans laquelle t'es et donc bah, si t'es mort dans cette dimension tu dois mourir il y a cette idée là on est d'accord
0: je crois que c'est ouais il y a une idée que le, le continuum espace temps essaye de se de corriger de, de, de,
1: de, de, se, de se recorriger et c'est pour ouais. ça que euh, le personnage euh, euh, chinois euh, meurt puisqu'elle n'existe pas les, dans cette dimension euh, puisqu'il est dit puisque justement le le personnage qui se retrouve euh, coincé dans les murs du euh, <rire> euh, du, euh, du vaisseau Jensen oui j'ai retenu Jensen parce que je crois que le je sais pas j'ai l'impression que le scénariste est fan de jeux vidéo parce qu'il y a plein de personnages qui ont des noms de personnages de jeux vidéo <rire> 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 et souvent des jeux vidéo de SF mmh. et, euh, et donc justement euh, Jensen dit enfin quand elle voit le personnage à la chinoise elle sait pas qui c'est tu vois ce qui indique ouais, ouais. que normalement, elle est pas censée être dans ce vaisseau, donc potentiellement, elle n'existe pas. Puis on voit cette photo, justement, c'est pas le même euh, crew, tu vois, c'est pas le mm -hmm. même équipage euh, exactement du vaisseau. Et forcément, les gens qui ne sont pas sur la photo se retrouvent à mourir, en fait, au final, euh, dans le film. Euh... donc il y a cette, déjà cette idée-là, cette idée d'un, que si t'arrives dans une dimension, ben, ton, le continuum espace-temps va essayer de s'adapter, donc te tuer si t'es censé être mort. Euh, il y a cette idée de... À un moment, je croyais que l'autre, il allait être possédé. Mais au final, non. Tu sais pas pourquoi il a les verts dans son corps. Le russe Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est parce qu'à un moment,
0: il se regarde dans le miroir, puis il, dit, il se parle à lui-même. Ouais. Et puis après, il prend un flingue, il veut buter quelqu'un,
1: puis il meurt. Il y a des... Ouais, je, je n'ai rien compris à l'utilisation de ce personnage. Euh, mais dans l'ensemble, en fait, ouais, le personnage... Je que... comprends pas pourquoi le, perso... le, le personnage de Chris O'Dowd, qui finit par se faire attraper par... Ce qu'on pense d'abord, enfin moi je pensais que c'était euh, cette matière qui lui permettait de souder les choses. Ouais ouais ouais. Et au final, bah ça fait comme des tentacules et ça l'attrape. À la fin du ouais, euh, quand il meurt, ouais. Ouais, c'est pas compris. C'est pas du tout compris. Je fais, pourquoi c'est aimanté, d'ailleurs ce, ce truc? Je sais pas en, parce encore le continuum euh... espace-temps qui essaye non, de s'adapter. Non, je
0: pensais que c'était l'accélérateur de particules qui, qui a fait ça. Qui... Bah, non, mais
1: non, bah non, il serait au courant. Enfin, ça fait des années qu'il bosse dessus. Il irait pas spécialement avec des trucs métalliques. <rire> ah bah c'est peut-être parce que c'est un trou de scénario, je sais pas. <rire> mais je pense, je pense qu'il y a énormément de trous de scénario. Une des autres idées, c'est que euh, la la dans cette dimension dans laquelle ils arrivent, la station spatiale s'est écrasée sur Terre. Mmh. On est d'accord que c'est la station spatiale qu'on voit s'écraser dans Cloverfield. Ah non, 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 la station spatiale qui s'écrase sur Star, c'est euh,
0: celle qui était déjà... Enfin, euh, celle qui est fusionnée euh, par le... Enfin, quand ils utilisent l'accélérateur de particules, ils se retrouvent dans la deuxième dimension, enfin, dans la dimension parallèle. Ouais. Enfin, c'est ce qui cause le crash de la station spatiale, euh, de la dimension parallèle.
1: Ouais, mais dois-je te rappeler que dans le premier Cloverfield, il y a un des détails, c'est qu'il y a une station euh, qui tombe dans l'eau. C'est un satellite qui tombe dans l'eau. Ah, c'est un satellite Ouais, c'est un satellite. Autant pour moi, autant pour moi. Pour le coup, okay. je me suis vraiment fait « Attends, mais dites pas que, genre, on est en 2028, mais il y a une sta un un station qui tombe en 2008. <rire> » <rire> Ok, non, autant pour moi. Euh, mais euh, bah, on peut revenir sur cette idée de « Pourquoi dans les deux mondes, il y a des
0: monstres qui attaquent ?» Parce que ça ouvre une dimension, euh, ça ouvre le chaos, parce que machin l'a dit au début du film euh, pour, pour le, pour... le mec l'auteur du livre d'ailleurs euh, je viens de voir que le nom du personnage là, qui fait le Donald ouais, Log c'est euh, le
1: même nom de famille
0: que le personnage de John Goodman donc Ten Clarefield Lane et d'après la campagne marketing euh, d'ARG de, de, ils, euh, ils, ils sont de la même
1: famille d'accord ils seraient donc, de la que... même famille donc ce serait genre deux théoriciens du complot mais qui au final ont raison dans les deux cas <rire> Ouais. donc maintenant de ce qu'on comprend s'il y a des créatures s'il y a des éléments étranges dans les deux premiers Cloverfield c'est parce qu'il y a cette putain de station dans laquelle il ils ont fait péter un boson de Higgs ouais
0: ouais mais ce que Et... je comprends pas ce que je comprends pas du coup c'est que ce qu'on voit dans le film là, la deuxième parce que voilà c'est ça que je voulais pas spoiler tout à l'heure c'est que la partie vraiment Cloverfield c'est la deuxième trame du film avec euh, le mec de, enfin le mari de de Dava donc euh, le, la perso principale ouais et euh, t'as l'impression qu'il est en train de revivre de son côté les événements de Cloverfield le premier Cloverfield sauf que on est en 2028 sauf que on est en 2028 donc 20 ans après le premier Cloverfield ouais
1: et 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 on serait dans le même univers ou est-ce que chaque film Cloverfield se passe dans une dimension différente
0: voilà c'est ça est-ce que c'est la ouais est-ce que c'est la terre euh, notre enfin la terre du premier Cloverfield euh...
1: Ouais, parce qu'il y a aussi ce truc compliqué maintenant. Donc, est-ce que ça veut dire que chaque film Cloverfield se passe...
0: Dans une, ouais, dans un dans une, une autre dimension
1: au moment où il euh, bah, y a la première rencontre avec une créature ou un machin Parce qu'il y a aussi cette idée de... Moi, qui me perturbe, c'est parce qu'on dit que lorsqu'il y a une explosion d'un de Higgs, ça peut créer... Enfin, ça crée des... Euh... Des ruptures. Des, des ruptures qui font rentrer des monstres en contact avec notre planète. Machin, voilà, mais à n'importe quel, de... quel moment. Mais à n'importe quel moment, mais est-ce que ça veut donc dire que, bah, sachant que le prochain bon se passe durant la seconde guerre mondiale, il y aura forcément une rencontre avec un, une créature, je suppose, dans le film ouais. de la seconde guerre mondiale. Ouais. Mais ça voudrait donc dire pour moi que chaque film doit se passer dans une dimension différente parce que sinon, en 2028, on se retrouverait avec des gens qui sont préparés au fait qu'il y ait des monstres sur notre planète, en fait.
0: Je crois que c'est ça. Je pense que chaque Cloverfield se passe dans une dimension parallèle. Ouais. Et donc, ça fout un bordel monstrueux. Ça fout hein, un fou bordel monstre, ouais. Et il y a un autre truc aussi, c'est que le, le, donc le, le, le théoricien du complot disait au début du film que ça pouvait faire apparaître des aliens des, des monstres sous-marins ouais. et euh, des démons ouais. et je me dis du coup que les aliens bah, c'est ce qu'on voit dans Ten Cloverfield Lane ouais. les, les monstres sous-marins sous c'est le premier c'est Clover c'est ouais c'est et donc les démons ça sera avec les nazis ouais sûrement ouais
1: Hellboy est-ce que c'était nécessaire ça ça quoi. complique plus que, plus que de choses mais ouais, bien sûr je trouve que maintenant tu t'es en train de réfléchir en mode attends c'est-à-dire qu'avant, on s'en foutait que ce soit cohérent, parce que c'est que des petits détails. Là, t'es en train d'essayer de trouver une cohérence à un truc qui fout un bordel monstrueux mmh -hmm. dans ta saga. Et, et je trouve ça ridicule d'avoir fait ça. Est-ce que... Enfin, maintenant, on va voir Cloverfield 4 en se disant « Ah, c'est parce qu'il y a ces connards qui ont fait péter un dos de <rire> Et donc, quand on va ouais. voir les démons et tout, qu'est-ce que... Je sais pas, je... Est-ce qu'il y aura encore plein de films Cloverfield, maintenant Est-ce que ce, ça restera une, une saga où chaque film sera une entité différente avec une histoire différente
0: Bah, faut voir par la suite. Hein.
1: Ou est-ce que ça va désormais être une saga où on va faire des références... Enfin, ce sera plus des références, mais carrément un fil rouge complètement lourdingue et qui n'aura aucun sens. Ouais. Parce que je trouve... Enfin, voilà, je, je l'ai dit dans la partie sans spoiler, mais c'est venu complexifier le, la chose on aurait dû rester sur un, un, un quatrième dimension, like quoi. Ouais,
0: ah ouais, sur un film euh, façon une série de films anthologiques avec euh, un sujet par film et à la fin, enfin, euh, une petite référence
1: à Pas. Que tu que
0: appelles pas... le film Clover... Cloverfield mais que t'en parles pas du tout, euh, on s'en fout quoi, c'est pas le ouais. problème. Bien sûr. Du moins que le film est bon après. Euh... Parce que là, le, 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 le mari qui revit à peu
1: près les événements de Cloverfield.
0: Ouais, parce qu'à un moment, euh, ils sont dans le. En plus à un moment j'ai stressé c'est que ils entrent dans un bunker enfin ils en fait ça avec le, conner... le
1: bunker de tel Cloverfield ouais, voilà Lane. parce qu'en
0: fait ils trouvent une gamine euh, dans, dans des débris
1: donc tu euh, sais pas, pas a... quoi elle sert alors je me dis est-ce que son nom va être référencé dans le prochain Cloverfield Ouais ses grands-parents ou quelque chose je comme ça Je pensais que c'était seront... une connerie
0: du genre c'est la, 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 la c'est Marie Elizabeth Winstead du, du deuxième, ou je sais pas euh, ouais. vu, vu que c'est complètement mais en fait non c'est pas du tout le même nom ouais. Euh ce truc intéressant c'est que la gamine l'actrice s'appelle Clover Ouais, c'est vrai. Donc je, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais euh, au final, la gamine sert à rien, c'est juste pour que le mari ait quelque chose à faire, en fait. Mais donc, le mari euh, ne sert à rien. Et du coup, ouais, il est là, il a sa trame où il, il vit vraiment de son côté, donc vraiment en dehors de New York, euh, ouais. pendant l'attaque de Clover. Mais, mais euh... non, c'est même
1: pas là, c'est même pas... C'est un une autre créature de la même espèce que la créature de Cloverfield. Mais ce qui m'énerve, c'est que on revit les mêmes actions. Ça commence par une explosion en ville. Ouais, ouais. Et puis on à un découvre moment... qu'il y a un grand monstre. Il va dans un immeuble euh, détruit, tout ça, où il, il se trouve une petite fille.
0: Et après, il va dans le bunker ave avec. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai cru que c'était le bunker du 2. Ouais, j'ai eu peur aussi. Que... Hein. Et à un moment, ils sont dans le bunker et puis tu entends des bombes tomber. Donc je pensais que c'était la fin de, du premier Cloverfield. Pareil. Mais sauf que c'est censé
1: se passer en 2028. Sauf que ça se passe en 2028, bordel de merde. Et pas en 2008. Donc ça veut dire que c'est <rire> pas c'est pas les événements du premier Cloverfield, mais c'est en même temps les mêmes choses. Et puis
0: à la fin il y a ce plan final où Daniel, ah, c'est vrai qu'il y a Daniel Bol qui le joue dedans. Ouais. Il y a Daniel Brule et euh, Eva donc euh, la perso principale qui reviennent sur Terre dans un dans un vaisseau, enfin dans un dans un shuttle, enfin dans, dans un une capsule, ouais. Dans une, cap dans une capsule de secours. Puis donc, il traverse l'atmosphère, puis t'as un plan des nuages comme ça, du ciel, puis t'as le, le clover, un clover géant qui sort et qui gueule... Est-ce
1: qu'il est géant, ou c'est parce qu'on n'a pas d'immeuble, parce qu'on n'a pas tout ça, qu'on a l'impression qu'il est géant Bah non, il traverse les nuages, putain Ouais, mais il traverse les nuages, mais ça peut être les nuages du premier plan, et la capsule, elle est beaucoup plus loin, en fait.
0: Ouais, mais il est quand même géant, je trouve, Ouais, Ou oui, c'est oui. peut-être parce qu'on sait que le Clover dans le premier film est un un, est enfant, un bébé c'est ouais. un enfant. Là, c'est peut-être une cela c'est peut-être un adulte. Ouais, mais ce Je... Et du coup, si tu finis sur ça, tu OK. Et en quoi <rire> ça ça m'explique quoi en fait ça de voir un Clover géant dedans euh... Rien du tout. Parce qu'au final, c'est pas du tout Clover le premier Cloverfield qui se passe en même temps, c'est
1: bah, c'est ça. Si au moins, si au moins c'était clarifié que ça se passe en 2008. Tu vois qu'on qu se dit, bah, il n'y a pas cette idée d'accélérateur de particules, c'est des gens qui vont dans l'espace, on est en 2008, et ils atterrissent, et c'est les événements de Cloverfield, tu vois
0: Ouais, ouais, ça, ouais, ça serait déjà Au plus moins, simple. Hein. Ça
1: aurait été. Pff, tiré par les cheveux, mais.
0: Ok, ok. Ok. Ouais, que ouais. là,
1: le mec revit les mêmes choses, mais on est 20 Surtout ans plus tard.
0: La première explosion de, de particules, ça aurait pu faire péter quelque chose dans le. dans le. Dans, dans l'espace, le, ça fait tomber la satellite sur Terre ça fait tomber le satellite et c'est comme ça que ça
1: réveille le monstre Cloverfield. Ouais. Voilà. Là, c'est une explication. Maintenant, reste toujours la question de pourquoi il y a un satellite qui tombe sur Terre. <rire> en voulant répondre à des questions, <rire> il fout un bordel qui fait que ça n'a plus de sens. C'est pour ça que moi, je croyais que c'était la station qui tombait. Ah ben Parce non, que mais je mais me dis, il bah, y a un truc qui tombe, et peut-être qu'en tombant, la station elle a ouvert une faille qui libère la créature, comme étaient euh, les théories par rapport au premier Cloverfield. Eh ben non Eh bah ben non, <rire> puisque ça se passe en 2028.
0: <rire> <rire> mais c'est peut-être ça
1: quand même, on sait pas, tu vois. Ça se trouve, c'est peut-être ça. C'est juste que là, c'est une station qui est tombée. Ça se trouve, en fait, il y a cette idée qu'on vit tout le temps les mêmes choses dans les dimensions, mais avec des années de décalage.
0: Ouais, ou peut-être qu'en fait, ça se passe pas en 2008, le premier, ça se passe en 2028, mais vu que la Terre est tellement pourrie qu'ils euh, qu ont encore de la technologie d'il y a 20 ans. Ouais, mais non, parce que là, le
1: mari, il a un beau téléphone et tout. Ah oui, c'est vrai, il a, il, a, il a putain de smartphone. Non, ça ne fonctionne pas, tu <rire> ne peux pas... En gros, en voulant faire ça, bah, quand essayes de relier les films, ça ne fonctionne pas, et donc ta seule justification serait que bah, c'est des planètes différentes. C'est tout. Et ça servait à quoi alors de faire tout un film en voulant faire des, des, des explications euh, tarabiscotées Tout ça pour que la conclusion soit bah « En fait, c'est des c'est des planètes différentes. <rire> » Ouais, donc ça sert à rien ton explication. Et le seul souci, c'est que c'est ton seul élément à peu près intéressant du film, quoi. et hey, il y a un autre truc aussi que je comprends pas par
0: rapport à ça, par rapport à, euh, au timeline, tout ça. Ouais. C'est que... Euh, la, la journaliste qui interviewe le, le théoricien du complot du, au début du film. Oui. C'est la même nana qui tape au carreau de, du bunker dans le, dans le 2. C'est vrai C'est la même actrice qui joue le même personnage.
1: Elle joue le même personnage Ouais ouais.
0: <rire> le 2 il se passe en quelle année on sait pas. Bah, je pense qu'il se passe en 2016, hein, au moment de la sortie du film.
1: Non, le 2, t'as pas de notion. T'as pas de téléphone portable, t'as pas ce genre de truc, je Bah,
0: crois. si, si, elle a un téléphone.
1: Elle a... Elle a... Ah, ah oui, elle a un téléphone. Euh... Ouais, donc ça se passe en 2016.
0: Ah euh, si, elle essaie d'avoir du réseau dans, dans le bunker.
1: Bah, tu verras, hein, ils vont peut-être nous justifier dans le prochain qu'on a un décalage technologique ou je sais pas quoi.
0: Oh putain, et en fait, le 2, ça se passe après le 3.
1: Le 2 se passe après le 3. C'est pour ça que la meuf, elle, elle, elle se retrouve à mourir dans le 3, dans le 2. Enfin, elle meurt pas si elle meurt, je sais plus
0: si elle meurt devant le bunker, crois. Ouais. Elle se f... je crois. Ouais, je crois qu'elle se fait attaquer. Oh, je sais plus, ça fait un moment que j'ai plus le de... Oui, Ils sont
1: attaqués <rire> par des aliens dans le ouais. de... à la fin. Oui, on spoil les autres Colorfield, On s'en fout. <rire> si on parle color field 3, vous avez... vous avez forcément vu les autres. Euh, Est-ce qu'il y a encore un élément comme ça qui vient foutre la merde et qui fait que on ne comprend plus rien à cette saga? Je, moi, je pense qu'il ce qui nous confirmera l'évolution de la saga ou non ce sera le prochain en fait ouais soit le prochain on aura vraiment un film à part qui au final sera lié discrètement à leur film soit on aura vraiment un truc lourd dingue avec euh, je sais pas des justifications à la con sur le fait <rire> qu'on ait des décalages technologiques et qu'en fait tout se passe sur la même planète mais ça peut pas se passer sur la même planète parce que <rire> Non mais j'étais trop... comme ah, Franchement j'ai fini le film, j'étais en train de manger en mode, je faisais que râler sur, mais ça peut pas, parce que euh, euh, sinon les gens ils seraient habitués au fait qu'il y ait des attaques de monstres et tout. Et pour moi il a rien qui fonctionne quoi. Ils ont foutu un bordel je, je suis perdu et ça me fait chier, hein. ça me fait vraiment chier. Hein. Parce que ça reste Cloverfield 3 quoi. Et, et, le, et le fait que ça... Hier je savais déjà que le film divisait parce que et ça m'a rendu fou parce que je voulais pas le regarder hier soir et euh, je, me fais... <rire> je me suis fait spoiler le fait qu'il y avait des gros liens avec l'Overfield ouais ouais et euh, qui divisait à fond quoi c'était vraiment en mode il euh, y en a qui tombent du il y en a qui tombent bien et et, 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 et j'étais je... aujourd'hui j'avais trop une appréhension de le regarder quoi parce que euh, de ce que j'avais lu je, je savais qu'il risquait soit de... soit j'allais adorer soit j'allais détester quoi. <rire> <rire> au final, j'ai ni l'un ni l'autre, je suis vraiment au milieu, mais euh, mais je suis je suis tellement déçu, je suis vraiment déçu de me dire que, pour moi, enfin, quand il y avait eu l'annonce de Cloverfield 2, et que j'ai vu le film, je me suis dit, c'est trop bien, et ça veut dire que maintenant, chaque film Cloverfield, ça risque d'être un truc trop bien, et que j'aurais trop hâte de voir, et celui-là, il m'a freiné d'un coup, quoi dites nous ce que vous en avez pensé si vous avez des théories sur euh, comment tout peut se s'empiler se, correctement <rire> bah, <rire> n'hésitez pas, pas à nous les proposer parce que moi je vois pas pour moi c'est juste un bordel pas possible euh, je pense qu'on va mettre fin à l'émission là parce qu'on a voilà. plus grand chose si, à dire
0: il y a un truc intéressant c'est que euh, sur Reddit ils ont marqué que quand tu synchronises euh, le premier Cloverfield avec celui là ouais au moment où ils entendent euh, euh, Mina gueuler dans les, euh, dans les murs. Ok. À la seconde près, c'est le moment où tu entends Clover gueuler dans le premier. D'accord. Voilà. Donc, c'est intéressant. Est-ce volontaire voilà. ou pas Je sais pas. <rire> <C 'est... rire>
1: Très bien. Il y a quand même des gens qui sont allés. Genre, le film est sorti hier. Et il y a des gens qui ont déjà, genre, euh, regardé les Cloverfield collés et tout. Ah
0: non, mais ils sont tarés aussi sur... Euh...
1: Mais il va falloir scalper les gens, hein
0: Attends, attends. Ton film je vois. ne mérite
1: pas de réponse. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Ah là là, je voulais mettre fin à l'émission, mais on a peut-être quelque chose. Qu'est-ce qui se non, passe là, là,
0: Alors, je, là, je suis, je suis en train de survoler Reddit, là. Le, 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 le sub-Reddit Cloververse. Cloververse, ouais. pardon. Ouais. Et apparemment, Colma serait le Cloverfield 5. Qu'est-ce que c'est que Colma Colma, c'est euh, une production de euh, J.J. Abrams avec euh, Daisy Ridley. Ouais c'est prévu depuis 2016 un film surnaturel. Euh... Attends, c'est un drama surnaturel. Ouais. C'est un remake d'un téléfilm israélien. Un homme qui est mort d'un accident de voiture et qui doit attendre, le... qui doit attendre de... dans l'au-delà parce que sa... sa copine a survécu. D'accord. Et donc euh, voilà. Quel serait pas... le
1: lien avec Cloverfield Bah ben, je sais pas. Mais les gens pensent c'est Cloverfield 5.
0: Parce qu'il a pas... ah ouais ok d'accord parce que le site de Taguato donc euh, la fameuse comp compagnie japonaise ouais. qu'on voit dans tous les Cloverfields, a mis euh, a mis à jour son site avec une image d'une une image d'un un accident de voiture enfin d'une un, route qui a été euh, fermée ouais. par dessus des textes en, en hébreu. ok et ça vient d'un journal israélien quoi ouais qui date de 2007 ouais donc voilà, donc il pense que c'est un lien avec euh, le, le, le pitch de...
1: D'accord, de Colma. De Colma. Ok, ok. <rire> <rire> ça devient complexe. Ouais. Euh, ça devient euh, euh... vraiment, vraiment complexe. Je... Je trouve ça vraiment dommage d'avoir foutu autant autant le bordel dans une saga qui était euh... mm -hmm. si... Euh... Bah, qui était cool parce que c'était tout séparé, quoi. Enfin voilà, je pense qu'on va mettre fin à l'émission là-dessus, sur une petite note euh, amère et triste. <rire> non mais c'est vrai, je suis tellement dépité de ce Cloverfield que... Je
0: sais pas, j'espère juste que le prochain Cloverfield ce sera juste des nazis qui invoquent des démons sur Terre. Ouais.
1: Et c'est tout. Et qui les affrontent, quoi. <rire> un truc et... ça. En fait, c'est ça. Euh, euh, alors, ça fait trois fois que je dis que c'est la fin, mais l'intérêt du premier et du deuxième Cloverfield, c'est que ce sont des films efficaces. On a un tout petit pitch sur lequel nos dans, le dans lequel nos personnages vont pouvoir vivre plein de choses. Ce chlorophylle-là a un pitch ultra complexe. On <rire> sait pas où regarder. J'ai oublié de parler de, de, oublié de parler de la pire révélation de l'histoire du monde, où que les mecs, d'un seul coup, ils regardent les étoiles et ils font « Ah, mais Cassiopée, elle est à l'envers <rire> !» Et donc, ils se disent « On doit être à l'envers, regarde de l'autre côté du soleil et ils retrouvent la Terre. » Je trouve ça ridicule. C'est moi les scientifiques sont de plus en plus débiles dans les films Non mais, mais c'est trop ça Je me dis mais putain mais les gens qui disent Que les scientifiques de Prometheus et tout sont débiles Là dans ce film c'est de Qatar <rire> euh, Chris O'Down à aucun moment Tu crois qu'il est scientifique dans le film Le mec il fait des vannes même quand il y a un mec Qui vient de mourir en vomissant des vers de terre <rire> C'est quand même malade mental Je me suis dit le niveau d'écriture Il est vraiment dégueulasse Puis je comprends pas aussi sa
0: direction C'est qu'il il perd son bras il panique pas du tout Non il est content il est mort de rire même il a perdu son bras, il fait, ah, ok. Ouais. Ah, il y a mon bras là-bas. Ouais. Ah, je suis content de retrouver mon bras. Il est pas bras. du
1: tout perturbé par ce qui arrive et tout. Et c'est le
0: côté comique du film, en fait, c'est ça. C'est, t'as son bras qui se balade tout seul, qui écrit des trucs sur, euh, sur des feuilles, tout ça. Et lui, il est content que son bras fasse ça. Et... Ouais. Il est pas du tout paniqué qu'il ait perdu un putain de bras, quoi.
1: <rire> que le mur a avalé son bras. Mais oui. Mais, ou pareil, la meuf qui était coincée dans le mur, à peine elle se penche vers euh, Ava. Non, si, c'est Verava et elle lui dit euh, « Ah, Schmidt c'est un traître. Premier truc qu'ils font, c'est qu'ils la croient. <rire> ils connaissent pas la meuf. C'était une meuf, d'un ce coup, ils l'ont retrouvé coincée dans un mur, et premier truc qu'elle leur dit, ils la croient directement. Il y a non, plein de choses.
0: Ils vont d'abord choses... vérifi... vérifier les logs sur le... Ouais,
1: mais bon... Euh quand même quoi. Tu te dis pas, oh, on va tout de suite aller vérifier. Trucs, et quoi. justement,
0: c'est par rapport à la meuf aussi, c'est que les dernières morts du film, c'est des morts toutes simples, c'est elle prend son flingue puis elle bute des ouais, gens.
1: Ça, c'est d'une triste... Dès le moment où ils ont fait un flingue, j'ai fait, oh, s'en fout. Oh non. <rire> oh non, ça servait à rien de faire un flingue, trouver des trucs amusants et marrants avec lesquels vous tuez vos, vos personnages quoi. Il y a plein... Enfin... T'es dans un vaisseau... T'as un accélérateur de particules, j'étais convaincu qu'il y en allait un qui allait finir dans l'accélérateur de particules. D'une manière <rire> ou d'une autre. Tu vois. À imaginer, je sais pas, je sais pas comment ça pour... Comment il mourrait là-dedans, mais... <rire> mais C'est un truc qui tourne, il y a moyen de faire plein de choses. dedans. <rire> et non, à la passe, il y a un flingue et elle tire sur des gens, et ça, je trouvais ça nul. Quoi. Enfin bon, ça fait trois fois que je dis que c'est la fin, donc je pense qu'il est C'est la temps. fin, allez, on il se est casse. À la fin. Donc on vous dit bah, probablement la semaine prochaine, je ne sais pas, je, je, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui sort, mais on va bien trouver un sujet à aborder. Euh, D'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi, il y aura peut-être une vidéo très prochainement, un <rire> nouvel épisode <rire> de La Caverne. Euh, oh mon dieu, ça devient régulier, disons oh là là, incroyable, on verra, <rire> si <l> <rire> on verra si je l'ai fini. On verra si je l'ai fini prochainement, mais normalement, ouais. ça devrait le faire. D'ici là, ça doit l'effectuer même. Likez, partagez, parlez de nous, c'est très important, ça nous aide. Et faites sonner la cloche sur YouTube. Ouais, faites sonner la cloche si vous voulez. Allez, bonne soirée, enfin bonne journée, bonne matinée, bonne soirée. Il est temps de finir ton footing, Michel, si tu nous écoutes courant.
0: Et si vous nous écoutez depuis 2008, il y a Obama qui va devenir président, c'est
1: cool. Complexe tem temporel, tout ça. Allez. Salut Saline vous a présenté
0: la série du soir.